0: Willkommen bei Filmrausch, dem Podcast von der Nordwestzeitung für alle, die auf der Suche nach guten Filmen und Serien sind. Jede Woche erwarten dich bei uns drei Tipps. Wir sprechen über Filme, die dich schockieren, Serien, die die Seele berühren und verstaubte Klassiker aus längst vergangenen Tagen. Wir sprechen über Western mit skrupellosen Bösewichten, über Dramen, Komödien, Thriller und Kriegsfilme für besonders Hartgesottene. Wir, das sind zum einen mein Kollege Michael Diederich, er ist echter Filmjunkie, das heißt konkret meist über 300 gesehene Filme schrägstrich Serien pro Jahr. Wenn er im Kino ist, dann hat der Film meist oberste Priorität, was ja eigentlich auch klar sein sollte. Heißt aber in der Konsequenz für ihn, Dates haben aus seiner Sicht, also aus der Sicht von Michael,
1: im Kino nicht zu suchen. Moin Michael. Moin Nils. Schön, dass du diese Date-Problematik nochmal aufgreifst ich habe ja schon gesagt, Dates und Kino ist ein No-Go. In der vergangenen Folge hast du es noch mal ein bisschen genauer erläutert. Richtig. So, und den Typen, den ihr gerade gehört habt, das ist mein Kollege Nils-Hannes Klotz. Er wird uns als Moderator durch jede Folge führen. Er ist bekannt durch seine vielen Fragen und hat als Kind im TV am liebsten Vicky und die starken Männer gesehen. Das macht ihn noch viel glaubwürdiger. Heute favorisiert er Filme nach wahren Begebenheiten oder spannende Krimis und Thriller. Und was ich noch dazu sagen wollte, Nils und ich sind nach der Sendung bereits verabredet zum Burgeressen. Vorausgesetzt, es passiert nichts mega krasses in den nächsten Minuten. Oder wir streiten uns und fahren beide nach Hause und schreiben wochenlang nicht mehr miteinander. Das wäre aber sehr tragisch, weil dann gibt es keine weitere Folge Filmrausch. Hallo Nils. Ja, wir schreiben dann nicht mehr, aber ich würde dann Tagebuch schreiben und dort meine Sorgen
0: loslassen. Ja, Machst moin. Ist das
1: sowieso schon?
0: Das weißt du nicht. Ich muss dich vor allem jetzt hier äh, zu Beginn der Folge erstmal mit Kritik rügen, weil du Lappen, den Zettel vergessen hast mit den Notizen, die du ja brauchst. Weil du kannst zwar vieles aus dem Steg greifen, aber auch nicht alles, das musst du zugeben. Ja, ähm, ich weiß nicht wie vergesslich du bist, aber man könnte ja mal ähm, vielleicht davon ausgehen, dass du vielleicht ein bisschen vergesslich bist. Und ähm, wenn man das jetzt noch ein bisschen weiter auf eine größere Tragweite ausmisst, dann sind wir auch schon vielleicht bei unserem ähm, ersten Film den du vorstellen willst.
1: Der heißt Memoir of Murderer aus dem Jahre 2017 ist nicht zu verwechseln mit dem Film Memories of a Murderer. Und zwar geht es darin um einen demenzkranken Serienkiller, der nicht mehr so ganz weiß, wen er eigentlich in der Vergangenheit alles umgebracht hat, wo das passiert ist und wo die Leichen liegen. Und er fährt eines Tages einem jungen Mann hinten rein mit dem Auto und dann sieht er einen leichten Blutspritzer am Kofferraum. Der junge Mann steigt aus und dann gucken die sich einen Moment an und der ältere Herr, der an Demenz leidet, ist sich relativ sicher, Moment mal, da ist doch noch ein Serienkiller. Zwei Serienkiller in diesem Ort, wie unwahrscheinlich ist das denn? Er hat leider große Gewissens und versucht seine Vergangenheit aufzurollen. Deshalb nimmt er alles mit einem Diktaphon auf. So auch in dieser Szene. Er schreibt sich, äh, er nimmt sozusagen auf: junger Mann, gut aussehend, im Hemd, schwarze Haare und so weiter. Nur hat er das dann wieder vergessen. 20 Minuten später und das macht es alles schwierig. Aber trotzdem sehr nachvollziehbar inszeniert von dem Regisseur. Ich hoffe, ich spreche seinen Namen richtig aus. Won Shin-yun. Südkoreanischer Regisseur ist auch ein südkoreanischer Film. Und in der Hauptrolle des demenzkranken Serienkillers ist Sol Kyung-gu. Kenne ich nicht. Kenne ich auch nicht. Und das macht seine Leistung umso bemerkenswerter. Ich habe mich echt gewundert, warum der. Bisher noch nicht so, auf der großen Filmkarte zu sehen war. Weil er spielt diesen demenzkranken Serienkiller super. Und was ich gerne vorwegschießen würde, die Handlung demenzkranker Serienkiller trifft möglicherweise auf weiteren Serienkiller. Ist super. Ganz tolle Grundidee. Und die Koreaner zeigen mal wieder, dass ihr Oscargewinn mit Parasite kein Zufall war. Denn Südkorea muss man auf dem Zettel haben.
0: Also wieder höchstes Lob hier, höchste Töne vom Kollegen Michael Diederich, unser Filmexperte. Ähm, ja, um das hier alles noch ein bisschen auszukosten und weiter auszuführen. Ich im Gegensatz bin zu dir ein bisschen besser vorbereitet heute, hab ein äh, paar Fragen, die allerdings auch von dir stammen. Du hast sie mir aufgeschrieben vorab, weil, äh, muss ich ja zugeben, ich kann auch nicht alle Filme sehen, die du, die, die du dir pro Jahr reinziehst, wenn du so 300 bis 400 Stück hast. Und zwar ähm ja, was soll ich dich fragen? Ich soll dich fragen, albern oder ernst? Ich dachte,
1: das hat sich jetzt alles relativ ernst angehört. Warum soll ich dich fragen, ob es albern wäre? Bei dir weiß ich auch nicht, ob albern oder ernst. Deswegen kann man so eine Frage schon mal in den Raum stellen. Bei dieser Problematik, albern oder ernst, ist es ein bisschen die asiatische oder südkoreanische Herangehensweise an Filme. Am Anfang werden Figuren ein bisschen tollpatschig, ein bisschen zerzaust, vorgestellt, sind ein bisschen komische Typen und da weiß man nie so ganz, in welche Richtung geht das jetzt eigentlich. Es ist zum Beispiel nicht so wie äh, in einem europäischen oder amerikanischen Kinofilm, dass am Anfang die Tragik einer Figur direkt klar wird und du irgendeine Szene hast und weißt, oh ja, der leidet richtig. Bei diesem südkoreanischen Film ist das ein bisschen undurchsichtiger. Am Anfang äh, startet es jetzt nicht als Comedy, aber schon ich sag mal ein bisschen unfreiwillig komisch und die Story nimmt dann eine sehr ernste Richtung, sehr schnell und das ist so ein bisschen dieses asiatische Kino und ich finde dieser Film schafft es ideal diesen verstaubten Krimi-Genre einen neuen Touch zu geben er dreht das Spiel sozusagen nochmal neu um er sagt sozusagen Serienkiller die Demenz haben und alles vergessen sind ein super Problem, weil der Hauptdarsteller oder die Hauptfigur weiß zum Beispiel nicht mehr, wie viele Familien der ausgerottet hat, warum er gemordet hat, was da der Grund war. Hat eine Tochter auch noch und da verschwimmt dann alles mit seiner Frau ein bisschen. Also es ist sozusagen auch ein sehr ernster Film über Demenz. Klingt auch ein bisschen konfus. Bleibt
0: das denn für den Betrachter auch konfus oder hat man da immer noch den Überblick?
1: Du hast selten den Überblick. Es ist sehr konfus. Du hast Bilder aus der Vergangenheit. Du hast ihn, ähm, der durch die Straßen schlendert, manchmal auch nicht weiß, wo er ist. Also ich hatte nie den richtigen Überblick. Das Einzige, was dann für ein bisschen Ordnung sorgt, sind die Szenen mit seiner Tochter oder mit dem vermeintlichen Gegenspieler, der einen Serienkiller ebenfalls sein soll. Die sind etwas ähm, aufgeräumter, die Szenen. Da weiß man dann schon ein bisschen mehr Bescheid, was das für Personen sind, was die wollen und in welche Richtung das Ganze geht. Du guckst immer noch ein bisschen verwirrt. Ja, ich bin auch ein bisschen verwirrt. Ich muss mir das Ganze
0: natürlich auch vorstellen, weil ich ja den Film noch nicht gesehen habe. Ähm, es klingt bis hier zumindest spannend. Ich frage mich ähm mit was für einem Gefühl ich da rausgehe, auch mit einem verwirrten Gefühl oder ob ich zum Schluss den Film dann ähm, gecheckt habe. Manchmal ist es ja auch so, dass der Film einen so mit einem leeren Gefühl dann dastehen lässt. Aber vielleicht ist es auch schon zu viel Spoiler, ich weiß es nicht.
1: Ich würde sagen, das wäre zu viel Spoiler. Ich sag einfach, bitte angucken, für diejenigen, die sich mal auf was Neues einlassen möchten und nicht immer das gleiche 0815-Programm abspulen möchten, die mal ein bisschen... Einen schlau gemachten Krimi sehen möchten aus dem südkoreanischen Sektor. Die sind hier natürlich genau richtig. Und äh, Nils, dir kann ich den Film auch empfehlen. Übrigens, das mit den Zetteln, dass ich die vergessen hätte. Das stimmt gar nicht. Ich hatte heute mehr Zettel als sonst dabei, nämlich zwei. Okay, dann hatten wir halt einen guten Aufhänger. Aber irgendwas hattest du vergessen?
0: Meine Gags habe ich zum Beispiel vergessen. Nee, du hattest, glaube ich... Ähm das Intro vergessen, den Zettel für das Intro, den hast du vergessen. Den habe ich aber für ja. dich ausgedruckt, weil ich schon wusste, ja. äh, dass es dazu kommen wird. Jetzt habe ich gerade schon wieder vergessen, dass ich was vergessen hatte. Ja, kannst vielleicht auch in einem Film mitspielen. Ähm, haben wir schon gesagt, dass der Film 118 Minuten geht? Hast du es vergessen? Ja. Dann sage ich es jetzt einfach nochmal. 118 Minuten bei Amazon Prime zu sehen, kommt wie gesagt aus südkoreanischer Produktion aus dem Jahr 2017 und die Bewertung
1: von Michael Diederich folgt jetzt. Kurz und schmerzlos, 8 von 10 Punkte. Das ist relativ hoch. Das ist relativ hoch. Ich habe auch eigentlich immer was zu nörgeln, aber diesen Film kann ich wenig äh, Schlechtes äh, ankreiden. Also der macht's gut, zieht sich ein bisschen an einigen Stellen. Das sind so die Abzüge. Aber er macht sehr, sehr viel richtig. Ähm, hat ein sehr schönes Drehbuch. Ist konfus sozusagen, zeigt die Demenz auch nachvollziehbar. Deswegen, alles in allem, eine sehr coole Sache. Okay, dann muss ich nochmal hervorheben: äh, 8 von 10 Punkten ist bei
0: uns hier, bei unserem Podcast, äh, kommt nicht so häufig vor. Das ist schon eine sehr gute Bewertung. Und äh, dann freuen wir uns gleich auf Tipp Nummer 2. So, Kollege Diederich, ich bitte Sie, ich, wir sind auf Sendung, ähm, sich ruhig zu verhalten und nicht am Tisch so viel rumzuwühlen. Das hört man alles in der Aufnahme.
1: Was ich nicht alles höre, was du da so unter den Tisch treibst. Das musst du auch gar nicht wissen. Gut, dass du
0: auf der anderen Seite des Tisches sitzt und äh, eine kleine Wand zwischen uns ist. Also so hat jeder seinen Freiraum. Ja. Und wir stellen jetzt Tipp Nummer 2 vor. Ich habe mir den Trailer vorab angesehen, weil ich kann mir nicht alle Filme ansehen, die du so im Jahr durchziehst, das sind so 300 400 Stück im Jahr, das ist mir deutlich zu viel. Also musste ich mich erstmal mit dem Trailer zufrieden geben, ähm, der schon mal viele Szenen im Auto zeigt. Ist ein Kammerspiel, das weiß ich schon. Und der ähm, Film heißt Berlin Fallen. Worum geht es da genau?
1: Spielt er nur im Auto? Berlin Falling ist ein deutsches Kammerspiel, was fast nur im Auto spielt. Also es gibt ein paar Szenen, vor allen Dingen am Anfang. Da steht der Hauptdarsteller, Ken Duken, spielt da die Figur Frank an einer Tankstelle, um sich kniend, sagen wir mal, aus einer PET-Flasche seine Wodka- Mischung fertig zu machen. Die Tankstellenverkäuferin sagt noch, ach Mensch, Frank, muss das denn jetzt wieder sein? Das fand ich schon mal sehr cool. Und er brauchte den Stoff und dann wird er angesprochen von einem anderen Mann, ob der ihn mitnehmen könnte nach Berlin. Und dann sagt Frank, ja, ich fahre eh nach Berlin, ich will meine Tochter vom Berliner Hauptbahnhof abholen, Fahren wir bei mir mit, das passt schon. Bisschen cooler Typ, steig ein. So, dann sitzen die beiden Herren im Auto. Und was sich dann entwickelt aus dem Ganzen, ist ein sehr starkes deutsches Kammerspiel. Und davon gibt es nicht so viele. Und allein deshalb ist es ein Tipp wert. Es hat mir sehr gut gefallen. Es ist zugleich das Regiedebüt von Ken Duken, dem deutschen Schauspieler. Und sein, ich sag mal, die zweite Hauptrolle spielt Tom Vlaschia. Den kennen einige von uns vielleicht aus Game of Thrones. Du hast jetzt
0: gesagt, es, ist, es wird spannend, was sich daraus entwickelt. Kannst du uns noch den interessierten Hörern noch ein bisschen mehr ähm, verraten, in welche Richtung das Ganze gehen könnte,
1: ohne da zu viel vorwegzunehmen? Ja, das sind keine unbekannten also zumindest der eine von denen hat schon ein bisschen was recherchiert, um ihn unter Druck zu setzen. Mehr möchte ich aber nicht sagen, weil... weil also die kennen sich, die Typen? Zumindest einerseits. Also die haben sich, glaube ich, vorher nicht gesehen, aber einer von denen kennt den anderen. Mhm. Okay, und das Ganze ist äh,
0: FSK 16. Das könnte also auch darauf hindeuten, es wird ein bisschen spannender?
1: Es ist sehr spannend. Weil die beiden Figuren im Fokus stehen und der Zuschauer selbst mitraten muss, was jetzt als nächstes passiert, wo das Ganze hingeht. Es ist sozusagen alles offen und es ist ein ganz normales Szenario. Jemand möchte per Anhalter mit nach Berlin und der wieder mitgenommen. Und was sich daraus entwickelt ähm, in dieser Laufzeit, ist stark, wird stark gespielt und spielt hauptsächlich, ich würde zumindest sagen, so 80, 90 Prozent in dem Auto von Frank. Und ähm, wie das allein von der Kameraarbeit gemacht ist, ist super. Wir erleben auch auf musikalischer Ebene einen bunten Mix durch verschiedene Genres, sodass der Zuschauer auch ein bisschen was zu bieten bekommt. Und das hat mir sehr gut gefallen und ist deswegen heute auf unserer Liste. Gibt es denn
0: irgendwelche Kammerspiele, die in eine ähnliche Richtung gehen oder Filme,
1: die in eine ähnliche Richtung gehen, ähm, um das Ganze hier nochmal ein bisschen einzuordnen. Kammerspiel im Auto gibt es wenige. Ich bin mir gerade nicht sicher. Es könnte sogar sein, dass du einen schon gesehen hast mit Tom Hardy.
0: Der, ähm, den wollte ich noch sehen. Der ist auf jeden Fall noch auf meiner Liste. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich dich vorher gefragt hatte. Ähm, ja, auf jeden Fall war es erstmal so, dass ich gedacht habe, okay, er hat noch ein bisschen Zeit, bis ich den gucke. Okay, der Film mit
1: Tom Hardy heißt No Turning Back. Und ist auch ein Kammerspiel im Auto. Es gibt nicht so viele Kammerspiele im Auto. Deshalb allein ist es ein super Film, weil er sozusagen aus ganz wenig Mitteln sehr viel macht. Und Höhepunkt ist die erste Stunde des Films, wo noch alles komplett offen ist. Dann baut er ein bisschen ab ich verrate nichts inhaltlich, ich sage nur, er baut ein bisschen ab und geht aus Drehbuchsicht in eine Richtung, die ich vielleicht sogar schon als 0815 bezeichnen würde und alles ein bisschen relativiert, was vorher wunderbar aufgebaut wurde.
0: Und so einen Film packst du jetzt hier in unsere
1: Filmempfehlung? Äh, Auf jeden Fall. Okay, dann muss die erste Stunde ja überkrass sein. Die erste Stunde ist überkrass äh, für minimalistische Mittel. Du hast mir ja letztens noch gesagt, du hättest äh, mit Mats Mikkelsen Arktik äh, nachgeholt, wo er alleine unterwegs ist und äh, alles auch sehr minimalistisch gefilmt ist und da sagst ja. du, das hat dir nicht so gefallen, kriegt drei von zehn Punkte. Ja. Ich stehe jedoch auf sowas, wo das alles ein bisschen reduzierter ist. Ähm, ist ja
0: auch in Ordnung, dass du drauf stehst. Ähm, ich will aber auch ergänzen, es liegt nicht daran, dass ich generell nicht auf minim minimalistische Sachen stehe. Ähm, es war einfach bei Actic ähm, so der Fall, dass mich das ich fand es interessant, sagen wir so, aber es hat mich auch nicht so heftig mitgenommen, dass ich nach eineinhalb Stunden sagen würde, okay ähm, ist jetzt ein überdurchschnittlicher Film, also es ist halt auch nicht viel passiert und ja, es muss aber auch nicht in einem in dem Film viel passieren,
1: dass er gut ist, aber der Film ja, hat mich halt nicht so abgeholt Okay, da kann ich nochmal äh, kurz was sagen zu Berlin Falling die Figuren sind total glaubwürdig vor allen Dingen Frank und und der Frank hat's dir angetan irgendwie. Frank ne? hat's mir angetan, da als er da äh, kniend äh, bei der Tanke da stand und sich dann Wodka gemischt hat, ich glaube, mit Orangensaft war es. Äh, das äh, hat mich schon an meine alte Zeit erinnert. Damals, als ich noch jung war. Und auch Mischgetränke mit Orangensaft getrunken hast. Auch Mischgetränke mit Orangensaft und Tankstelle kniend. Ja, das sind hier die guten side Sidefacts, die man hier bei Filmrausch mitbekommt. Ja, also das äh, ist eine coole Zeit und da war ich so, das waren glaube ich sogar vier Minuten des Films und da dachte ich, ja geil, da bin ich direkt dabei und Ken Duken, regie Debüt, da habe ich mir eigentlich wenig von erhofft, deswegen ist das eine Filmempfehlung für Leute, die sich ähnlich wie bei unserem südkoreanischen Vertreter auf was Neues einlassen möchten und gerade dem deutschen Film tut sowas gut. Wobei man nochmal sagen muss, der Orangensaft-Typ ist kein Teenager, oder? Der ist kein Teenager. Der ist, würde ich sagen, so in den mittleren 30ern, Ende 30 so.
0: Und steckt so in seiner Krise.
1: Steckt so in seiner Krise fest, ähm, braucht dann morgens den Kick durch Wodka an der Tanke. Und äh, naja, da hoffen wir mal, dass wir beide da nicht hinkommen in unserem Leben. ne? Das hoffen wir und ich denke, momentan sind wir noch auf einem guten Weg.
0: Und nennen auf jeden Fall erstmal noch ein paar harte Fakten hier, bevor wir zum dritten und abschließenden Tipp unserer heutigen Sendung kommen. Also nochmal Berlin vorne. Ähm, deutsche Produktion aus dem Jahr 2017. Finde ich interessant. Aus dem Jahr 2017 ist irgendwie komplett an mir vorbeigegangen. Ähm, muss ich noch nachholen, weil das, was du bis jetzt erzählt hast, das interessiert mich. Und ähm, diesem Tipp werde ich auf jeden Fall nachkommen. 91 Minuten geht das Ganze. FSK 16 haben wir schon gesagt. Ähm, wo das Ganze zu sehen ist, haben wir noch nicht gesagt. Gibt es da irgendwie einen Streaming-Anbieter? Ist im Sky-Abo drin. Sky. -Abo drinne. Ach, Sky. Ja, das haben natürlich nicht alle. Aber ich habe es mir gerade geholt für drei Monate im Angebot. Dann werde ich das wohl noch nutzen. Bewertung. Was sagt der
1: Experte? Da gibt es ein etwas längeres Urteil. Sonst äh, davor gab es kurz und knapp die Bewertung. Jetzt geht es etwas länger. Ich schiebe die Wertung aber trotzdem schon mal vor. 7 von 10. 7 von 10 und es ist einfach die kleine Perle in der deutschen Filmlandschaft, die ich hier gesehen habe. Und davon gibt es nicht so viele. Und es ist eine große Schande, dass die ganzen Produktionen alle nur noch das gleiche Schema haben und kaum eigene kleine Ideen gefördert werden. Und da muss ich einfach kritisieren, dass in Deutschland noch zu wenig coole Sachen gefördert werden. Deswegen ist Berlin Falling... Auch ein Film, der so als kleines Zeichen gegen die deutsche Filmförderung hier mal mit aufgenommen wird. Und es ist der Film, der in die richtige Richtung zeigt. Davon bitte mehr. Okay, dann würde ich sagen, machen wir direkt weiter, wenn du bereit bist. Ja. Alles klar,
0: dann Filmtipp Nummer drei ähm, geht in eine ganz andere Richtung. Italienisches Drama, das den Namen die Hand Gottes trägt, ähm, muss ich sagen, hat mich jetzt erstmal irgendwie an die Hand Gottes von Diego Maradona und sein legendäres Tor erinnert. Ähm, der war ja Argentinier und nicht Italiener, deswegen vermute ich jetzt mal, der Film hat nichts mit Fußball zu tun.
1: Äh, das stimmt nicht so ganz. Also es geht schon um Maradona und es geht auch schon um die Hand Gottes. Ach tatsächlich? Ja, nur es kriegt einen ganz anderen Touch das ganze Thema. Und zwar ist es so, dass es inszeniert wurde von dem italienischen Regisseur Paolo Sorrentino, der vor ein paar Jahren Oscar, den Auslands-Oscar bekommen hat für La Grande Bellezza. Und er liebt es, sozusagen eine Stimmung zu zeigen. Eine Stimmung, beispielsweise eine große Party, beispielsweise eine Midlife-Crisis, beispielsweise was nicht so schön ist. Und hier in Hand Gottes, hat er einfach seine eigene Biografie mit reingenommen. Er selber war als kleiner Junge, nämlich beim Spiel von Maradona, er hatte eine, Dau eine Dauerkarte für, den für die SSC Neapel und während er im Stadion war, sind seine beiden Eltern aufgrund eines Heizungslecks ums Leben gekommen. Und das ist eine sehr tragische Geschichte und die hat er jetzt selber sozusagen hier in diesem Film verankert. Und das ist, sage ich mal, die Grundidee des Films. Und er schildert das äh, im Neapel der 80er Jahre. Es ist alles sehr nachvollziehbar, es wirkt sehr echt. Es, man hat super schöne Kamerafahrten von Neapel. Ähm, Warst du schon mal in Neapel? Ich war schon mal in Neapel und mir hat es sehr gut gefallen. Ich konnte die Schauplätze erkennen und. Es gibt super Drohnenaufnahmen von der Stadt, man hat einen schönen Panoramablick und er schildert sozusagen alle Einflüsse, die er als junger Mensch dort erlebt hat. Nochmal kurz was zu den ähm, Eckdaten, sage ich mal. Also Paolo Sorrentino ist der Regisseur. In der Hauptrolle derjenige, der den Jungen spielt, ist Filippo Scotti. Der Vater von ihm ist dann sozusagen Tony Servilio und Tony Servilio ist eigentlich sein Stammschauspieler, der ist fast in allen Filmen dabei und die Mutter spielt Teresa Saponangelo, die kannte ich vorher nicht und diese drei sind so die Hauptfiguren in dem Film und man begleitet den Jungen, man begleitet ihn auch und Erlebt, welche Bedeutung Maradona in den 80er Jahren für die Stadt und den Verein hatte. Es war der ärmste Club Europas, die den besten Spieler geholt haben. Und man erlebt dieses jetzt nochmal auf der Leinwand oder zu Hause auf dem Fernseher mit, was auch für einen Druck dann auf, auf der ganzen Geschichte lag. Und ich hatte ein sehr schönes Zitat, wie der Junge im Zimmer saß mit seinem Bruder, da hat er gesagt, würdest du es lieber finden oder ne, ich muss es auch richtig zitieren. Was findest du besser, dass Maradona zu Neapel wechselt oder dass Patricia mit dir eine Nacht verbringt? Und Patricia ist eine sehr attraktive Frau. Und er sagte natürlich, Maradona ist doch klar. Und das zeigte mir einfach mit so einem kurzen Zitat welchen Stellenwert die Hand Gottes für Neapel hatte. Du hast das jetzt alles geschildert. Bei mir kommt jetzt so ein bisschen.
0: Also, wenn ich den Film jetzt in eine Emotion packen sollte, würde ich jetzt erstmal auf auch ein bisschen schwermütig tippen? Liege ich da falsch oder ist das oder versprüht der Film auch gute Laune? Also, ich weiß nicht, wie ich das emotional jetzt einordnen
1: kann. Das ist folgendermaßen: Am Anfang ist es sehr seichte Unterhaltung. Man denkt sozusagen, ja, okay, das ist jetzt aber ein bisschen flach alles, hat mir auch nicht so gut gefallen, dann kommt Das hat dir nicht so gut gefallen? Genau, dieser seichte Anfang, da war Paolo Sorrentino schon mal stärker, das wirkt alles noch ein bisschen mit angezogener Handbremse, man wusste auch, was jetzt kommt. Das Schockerlebnis sozusagen für den Jungen. Was dann kommt, ab diesem Schock, ist super, weil als Zuschauer nimmt einem das natürlich mit und wie der Junge das dann verarbeitet, das habe ich selten gesehen, also auf schauspielerische Ebene und auch vom Storytelling her wird dieses Thema beide Eltern auf einen Schlag äh, verloren sehr gut aufgenommen und man kann es mitfühlen, es sind die ganzen Einflüsse, die Sorrentino hier autobiografisch schildert, alles, sein ganzes Leben hat hier einen Platz und der Junge sagte auch einmal in einem Film, er würde gerne Regisseur werden wollen, oder zumindest am Filmset arbeiten, weil er, sich, weil er sich so eine andere Realität schaffen könnte. Er findet sein eigenes Leben sozusagen zu traurig und möchte deswegen im Filmbereich tätig sein. Und äh, das war für mich einfach so eine starke Message. Und vollkommen zu Recht ist das Italiens Kandidat für den auslands dieses Jahr.
0: Es soll ja auch der wie ich gesehen habe oder in den Kritiken gelesen habe, der persönlichste
1: Film von dem Regisseur sein. Würdest du dazu stimmen? Kennst du andere Filme von ihm? Ja, ich kenne andere Filme von ihm. La Grande Bellezza, zum Beispiel oder Ewige Jugend und das hier ist definitiv sein persönlichster Film. Ich kenne sonst auch meistens die Drehbuchgeschichten dahinter, aber die ist schon sehr, sehr nah dran an seinem Leben. Das äh, zeigt auch eine Kurzbiografie von ihm, die sogar ähnliche Nebenfiguren aufweist wie der Film. Und das finde ich umso bemerkenswerter, dass äh, da ein Regisseur oder, ich sag mal, ein italienischer Filmemacher hier auf äh, viele künstlerische Freiheiten verzichtet und einfach im Kern bei seiner Lebensgeschichte bleibt. Was, was man natürlich jetzt sagen könnte, ja, muss, muss man denn da jetzt das so mit reinbringen und äh, ist das wirklich tragbar für einen Film? Ist es, weil er es auf seine Art macht. Ähm, Abzüge gibt es schon, ich sag mal für diese anfängliche seichte Unterhaltung, das wirkt sehr gehemmt, Vor sonst ist er bekannt durch seinen Exzess, durch seine Opulenz, durch seine schönen Partys, durch die italienische Lebensweise und in Hand Gottes ist das anfangs ein bisschen holprig, das macht er dann aber im zweiten und im letzten Drittel wieder gut. Wo du jetzt gerade schon bei den Abzügen bist, kannst du ja gleich nochmal deine Bewertung vorstellen. Ja, Hand of God oder Hand Gottes bekommt von mir siebeneinhalb von zehn Punkten. Siebeneinhalb. Also
0: wir hatten ganz am Anfang unserer heutigen Folge einmal acht, dann hatten wir sieben, jetzt sind wir bei siebeneinhalb. Alles so ein bisschen ähnlich. Warum
1: der halbe Punkt? Warum siebeneinhalb Punkte? Siebeneinhalb Punkte aufgrund des holprigen Anfangs und aufgrund der Geschichte, die zumindest, ich sag mal, bei Filmfreaks bekannt ist, nimmt es halt einiges weg. Also hätte ich dir jetzt nichts erzählt, hätten wir jetzt nicht diesen Film als Tipp vorgestellt, dann hätte dich das ganze Schicksal natürlich noch mehr mitgenommen. Ich wusste, was passiert mit dem Heizungsleck, dass da seine Eltern ums Leben gekommen sind. Deshalb hatte es nicht diese super emotionale Wucht die so ein Film schon mal mit sich bringen kann, wenn man gar keine Ahnung hat, was jetzt kommt deshalb würde ich dann sagen, die Geschichte war schon zu populär zumindest in, in Filmkreisen und das sind so die zwei größten Kritikpunkte dass man wusste, was kommt und dass der Anfang nicht so stark war, dennoch zeigt es Neapel und die Verbindung zu Maradona und es ist sehr authentisch gefilmt das Drama geht
0: 130 Minuten, 2021 erschienen, FSK 12, wo kann man es denn aktuell sehen? Auf Netflix. Auf Netflix, das ist gut, habe ich Netflix und haben wahrscheinlich auch äh, die meisten unserer Hörer. Gut, dann sind wir am Ende unserer Folge angelangt, es ähm, hat mir Spaß gemacht, wie immer. Und ähm, die nächste Folge ist mit Sicherheit schon in den Startlöchern. Da werden wir wieder diverse interessante Filme vorstellen, die vielleicht auch ein bisschen unbekannter sind und die man vielleicht nicht so auf dem Zettel hat. So wie äh, dieses Mal. Ich finde es immer wieder interessant, wenn du als Experte solche Filme vorstellst, von denen ich äh, noch nicht gehört habe. Dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal, Michael.
1: Alles klar, mach's gut, Nils. Ciao. Ciao.